0: 大家好，欢迎大家来听公子讲故事。大家知道，英国 BBC 呢曾经推出过一款特别拉仇恨的纪录片，名字叫做《亿万富翁的饕餮盛宴》。哎呀，看到画面里的各种食物，公子可真就理解什么是有钱人的快乐，你根本想象不到。不过呢，看到里面食物的昂贵价格，公子只能硬生生把口水憋回去，果断的断了馋瘾。除了各种甜品、咖啡、高档酒。大伙可知道，日常吃的水果也能摇身一变成为名贵奢侈品吗？在日本呢，水果自由一直是很难实现的一个目标。每次看到我们中国人民大口吃瓜、啊，哎呀，日本人民都表示十分羡慕，因为日本有很多瓜，人家根本呃吃不起。<笑>比如啊，西张蜜瓜原产的在日本北海道西张市，是当地著名水果特产，同时呢，也是全球最昂贵、最知名的水果之一。它靠着超级严格的比例和甜度控制，再加上产量较低，因此呢价格十分高昂。一般一对西张蜜瓜的售价在225美元，就差不多 1,408 人民币。2019年，西张蜜瓜刷新了瓜界的最高拍卖价，两个瓜就卖出30万人民币。哎呀，我们知道啊，日本因为可农作的土地少，所以呢水果都比较贵，但是能贵到这个程度，多少有些离谱了。这其中啊，就有日本农协会的推波助澜。这个组织很擅长把普通的水果研发成普通人都吃不起的那种。这个组织原本呢，只是一个为了解温饱问题而设立的农业组织。1947年，为了解决温饱问题，促进农业生产的发展，日本在这一年颁布了《农业协同组合法》，就是为农协建立打基础。1948年，日本农协在基层村落遍地开花，再到县农协、全国联合会。原本形如散沙的农民，至此被团结在了一起。随后，农协不断壮大，涉及的业务呢越来越多。光是加入的成员，就涵盖了日本百分之九十九的农林牧渔产业人员。有人形容，日本农协是一个比日本黑社会山口组还厉害的组织。有人问了，为什么这个半政府性质的组织能吸引那么多农民？那当然是人家福利好啊。如果告诉你，从你一出生开始，奶粉钱、看病钱、教育钱，人家都给你交了，甚至读完书还能包分配，进的是农协这种半政府性质的稳定大单位，工作不会做有人带着你，婚丧嫁娶也给你安排的明明白白，直接从摇篮到坟墓，你来不来？按照国内年轻人纷纷躺平的大趋势，这么好的农协会一定要加入啊！当然，日本人也是这么想的。这人来了以后呢，日本农协就经常指导果农种植各种细心培育改良的水果，让本国水果走精奢路线。所以呢，我们经常能看到各种包装精美、论个儿卖，甚至直接拿来拍卖的天价水果，比如奈良草莓一斤呢大约是一千元，或者是方形西瓜约合人民币一千二百三十五一个，还有名字叫做“世界第一苹果的”的一个价格七十元。另外呢。除了这种精心培育的水果，日本人当然还是有日常价格看得过去、供自己吃的水果的。不过，这些水果对于日本人而言，买得起，但不代表可以实现水果自由。有了衣食住行、杂七杂八等一系列必须开支，日本民众就不是很舍得去吃水果了。这也是为什么日本群众蔬果摄入量在亚洲都是倒数的原因。日本的水果消费量甚至低于世界平均、亚洲平均，蔬菜什么的呢也很贵。日本的主妇呢都直言凑合过了。除了土地资源稀少，日本在农产品对外贸易上一直奉行农产品关税壁垒政策，严重限制了日本对经济全球化的参与，也是日本农产品价格居高不下的重要原因。如此贵的日本水果，在中国更是引起高端消费市场的注意。像阳光玫瑰啊，也叫香印葡萄，在刚引进中国的时候呢，曾经以300元每斤的价格风靡一时。现在啊，阳光玫瑰已经成为大部分普通老百姓也能消费得起的水果了。因为据中国科学院果树研究所统计数据啊， 2 0 2 0年阳光玫瑰在我国云南、四川、广东、广西、辽宁等省份的总种植面积超过了80万亩，而在今年的2021年，更是要冲破100万亩。这个种植面积大约为中国葡萄种植总面积的十分之一，大面积铺开种植，所以阳光玫瑰在国内价格暴跌了。虽然比不上日本精挑细选的号称最顶级的阳光玫瑰葡萄“秦王”的价格，但是咱也能体验到小资水果的味道了。除了靠大面积种植，为了实现国民的水果自由，我们的进口和物流也相当给力。所以，为了让老百姓实现吃喝自由，国家真的是使出浑身解数啊！但是说到天价水果，咱们国内啊也不遑多让的。在广东增城发现了一株具有四百年高龄的荔枝树，该树呢通过当地限制的考察推断出，曾经上供到长安献给杨贵妃品尝的荔枝树正是此树。这棵四百多年的古树呢是以十年为一周期结果，正因为结果慢。这棵古树的荔枝啊，曾经炒到55万一颗，而这古树呢，还延伸出了广东有名的挂绿荔枝。挂绿呢，是荔枝最佳品种之一，因果身中间有一道绿痕而得名，主产于广东增城。听说该品种精存者是1979年古树枯死时，由技术人员抢救，由树基发芽更生出的新树。为了能吃到挂绿荔枝，后来呢？才嫁接了二三四代品种，所以大伙且吃且珍惜啊！不管是成千上万的精奢品，还是几十块的平替品，只要市面上的选择越来越多，吃货们可有口福了。那您还记得自己吃过最贵的水果是什么吗？在评论区分享一下，让咱开开眼界如何？